0: Tark, ei, torma!
1: Tark, ei, torma!
0: Tark, ei, torma! Eetris on haridussaade Tark, ei, torma! Mina olen Samu Õlaksel Maikadu ning tegemist on selle hooaja kõige viimase haridussaatega. Mul on hea meel, et siin samas laua taga istuvad minuga mõned meie enda toimetuse liikmed, nimelt... Meie peatoimetaja Eeva Nõmme on samuti siin. Tere, Eeva! Tere, tere! Ja meil on siia ka tulnud mees, kes tavaliselt rügab. rügab sellist tööd, mis tihti lugu välja ei paistagi, nimelt meie tehnika spetsialist ja suur õpetaja Erki Veveli. Tere, tere! Ma on hea meel, et oled lõpuks tulnud mõnda saatesse. Saame sind ka rohkem tundma ja lisaks meile on siin veel Hannes Juk tervist täna me kavatseme siis rääkida natukene kõrgharidusest sest me kõik oleme siin kõrgelt haritud indiviidid või siis vähemalt ennast kõrgesti harimas ning teemegi alustuseks väikese ringi kus me siis kõik räägime mida me õppime, mida me oleme õppinud või mida me õpetame Alustame näiteks Eva sinust.
1: No minu teekond on kulgenud nii viisi, et mina oma erialaks valisin ajakirjanduse ja kommunikatsiooni ja kui gümnaasium lõppes, siis ma õppisin seda kõigepealt siis lauruse astmes, aga ma arvan, et ma pole ainuke, kes on kuulnud lause lõiku, et, et see kolm aastat ülikoolis on alles selline poole poolik haridus ja nii kõlas see ka minu kõrvu. Nii et oli ka selge plaan, et kindlasti teha magistrikraads, mis siis selle suvega sai finisioone ületatud. Nii et jah, see on mu eriala ja, ja see on mu siis senine haridusteekond.
0: Erki, kuidas sinuga lood on?
2: Minuga on lood sellises, et praegu õppin pakkalaurese aastmes Tartu ülikoolis kaks aastat on käidud, üks veel ees ja eri on arvuti tehnika ja eks siis näis, kuidas selle ka siin läheb ja ja, ja edasisi plaane ei oskagi praegu öelda, et, et Eva küll ütles, et see kolm aastat ei ole nagu veel midagi, aga, aga praegu selged plaani veel selge ei ole, et et kas edasi ja, ja mis erialal täpselt edasi ja, ja kuidas sellega saab. Aga esimeseks eesmärgiks oleks jah, selle kolme aastaga kuidagi, kuidagi ühele poole saada.
0: Ja Hannes, sina koguni teisi inimesi. Terevõttust, ja
3: Ja ma õpetan Tartu Ülikoolis Matemaatika-statistika instituudis ja... Üpris laialt, mõnes mõttes on pakkalaursedudangid, ala Erki ja teised, kellele õpetan praktikumides kõrgemat matemaatikat, mõnikord annan ette neile matemaatilise maailmapildi, siis on seal veel mõnikord ühte ja teist. Aga teine osapool siis ülikooli töös on seotud matemaatika õpetajatega ja nende harimisega. Ja siis veel on täiendõpped, õpped, ümberõpped, mis siis on seotud näiteks see ümberõppe tähendab seda, et võibolla bioloogia, keemia, füüsika, inglise keele õpetaja, kes põhikoolis õpetab juba praegu. Tal on õpetaja kraad olemas, töökoht on olemas, aga leiab, et näiteks töötab mingis maa koolis järgmine kaugem kool on võibolla 30 km, on ebamõistlik koormust teisest koolist juurde saada aga matemaatikõpetajad on puudu ja siis võtab endale lisatunnid matemaatikalalt et ja nendele siis toimuvad ümberpõpe kursused kus kahe aasta jooksul neid siis saab vundsitud et võiksid põhikoolis õpetada ja no natukene saab siin tegeleda veel koolist väljapoole sel kevadel toetasime keskkooli õpilusi, et neil oleks mugavam gümnaasiumi lõpetada oli ettevalmistuskursus. lisaks on siis veel teiend koolitused õpetajatele Või mingid seminari konsultatsioonid väärid? Sellised erinevalt liigutused siis?
0: Kuna tegemist on haridussaatega, siis eeldatavasti see pakub huvi just esmalt pedagoogidele, ning loodetavasti mõni neist on eksinud ka meid kuulama. Nii et, Hannes, kuidas erineb siis ühe ülikooli pedagoogi töö siis sellisest keskkooli, põhikooli, õpetaja õpetajatööst?
3: Ja see on hea küsimus ja võiks niimoodi öelda, et mul on tegelikult tüpris hea võrdluspaas, et esimesed kaks aastat ma õpetasin Pultsema koolis, ja tegelikult on muidugi ebaus võrrelda, sest see oli ilmise sajandi lõpus ja ma arvan, et, et siis oli usinaid õpilasi toredasti koolis. Mitte et neid praegu ei ole. Ja seejärel oli Trehneri kool. Tartus neli aastat. Ja no, seal juba rikkuti mind ära mõne värre, aga võibolla oli see ettevalmistus ülikooliks. Ei pidanud kuigi palju taga ajama kedagi. Üpris iseseisvad noored, kui oli arvestuste tegemise päev siis nad olid valmis kui ei olnud, noh siis ainulti leile nii-öelda lendari või peagi kätte juhtus ka seda selles koolis ja siin siis kutsuti ülikooli tööle ja aastas 2001 sügisest siis on olend seotud ja muidugi noh ülikool on selle kohapelt muidugi tore koht et äh, tunnidissimiiniga Kuigi palju probleemi ei ole. Ma ei tea, kuidas on äh, siin äh, teil, aga võibolla juristid või ajakirjanikud lähevad äh, rohkem särsa täis, aga matemaatika tundides äh, tavaliselt äh, üli suurt elevust ei ole tagumist, et äh, õppeud äh, saab suht hea kõrvakoolmise säilitada pikemaks ajaks
0: ja, mina olen siis see, kes praegu seal juristide ridades tudeerib. meil on ikka selles mõttes tavaliselt on kaks või kolm õpilast, kes lähevad elevust täis ja, ja siis kõik teised elavad neile kaasa või naeravad nende üle ja, ja, ja siis niimoodi see käibki, et ma ei tea kuidas teie kogemus on olnud
1: No mulle tundub, et meie erialade üks suuri erinevus on see ka, et kui palju kursusel osaleid on ja kui suured need kursused üldse on. Et ajakirjanduses on ikkagi ka aineid, kus on gruppis päris väike arv inimesi ja seal peabki igaüks päris aktiivselt osa võtma, et sellest tunnist üldse asja saaks. Et, ja noh, loomulikult ka erialade erinevus, et, kui matemaatikas tehe peab välja tulema, sest et muidu on vastus vale näiteks, no, äh, aga, aga ajakirjanduses on siis nii, et ei ole otseselt vale vastust, vaid peab olema lihtsalt mõistetav argumentatsioon. Nii et jah, meil on seda kära päris kõvast ja kõik see tuleneb ka erialast.
0: Ma mõtlesin korraks selle peale edasi, et, et jah, sellised... No vaata, ülikooli kursusel vist ikka selline pareto prinsiip lööb ka kohe välja, selline 8-20 reegel, et on siis 10% või 20% või 30%, võib-olla isegi vähem kui 10% õpilastest, kes, kes selle enamus suurema osa nagu tööst ära teevad või säravad kõige, kõige rohkem ja, ja see kipub ka niimoodi olema. Aga, aga õppejõududel, jah, meie selles mõttes teaduskonnas ikka pakub see huvi, kui mõni mõni õpilane hakkab vaidlema teine kord ja, ja mõnikord on seda isegi tehtud ja, ja just võibolla põnevam on siis, kui seda teevad need, kes seda tavaliselt, tavaliselt ei tee kuidas teie muidu oma kõrkkooli kogemust iseloomustaksite? vaatate sellele pigem negatiivselt või positiivselt siis tagasi või edasi kuidas iganes pidi
2: no isiklikult ma pean ütlema, et minu kõrgkooli kogemust, kui sellist on ikkagi väga tugevalt mõjutanud see aeg, milles me paratamatult nüüd viimased paar aastat oleme elanud, et, et enne korona aegs, et päris ülikooli mina kogeda pole saanud, et minu, minu ülikooli kogemus hakkas sellest ajast pihta, kus juba esimesest semestriks saadik oleme me olnud siis kaugõppel, distantsõppel, hübriidõppel, kuidas seda iganes nimetada, et Et, et sellel kindlasti on, on mingi oma jälg, mille ta on jätnud sinna just siis sellises sotsiaalsesse poolde sellest, sellest kogemusest, sest ütleme võib-olla juba on see sisse ehitatud, et need inimesed, kes sinna õppima tulevad, ei ole nii, nii seltsivad, nii, nii hästi läbi käivad, et nagu Nagu mul üks kursakaaslane ütles, et keskmine arvuti tehnika on ikkagi suhteliselt koopa inimene, et ega ta enda urust liiga palju välja tulla ei taha ja et kui nüüd on loodud selline mugav võimalus, et, et selt ei peagi välja tulema, et siis, siis seda võibolla ei tahetagi enam teha, et siis see isegi see tee voodist läpakani võib muutuda nagu ületamatult raskeks mingil hetkel. Et, et see on kindlasti üks, üks suur märksõna, mis seda, mis seda kogu oli kogemust äh, nagu, nagu natuke võibolla varjutama jääb, aga aga jah, et, et, et selline ta on olnud ja, ja ma ei aga, et kui nüüd äh, küsimuse juurde tagasi tulla, et kas ma hindan seda pigem negatiivseks või positiivseks, siis võibolla ootused siiski olid pisut teised kui see, kui see reaalsus välja hakkas nägema et, et siin ei oskagi siis öelda kas see on, kas see on nüüd antud olukorrast tingitud või, või see peakski selline olema
1: no minu kõrgharidustee on kahes jaos et ma olen pakkalaulise lõpetanud õpetanud 2017 aastal ja magistri, magistrisse mineku vahele jäi mul kui meieksin nüüd kolm aastat siis Ja see oli selles mõttes üks vägevaeg, et mina ütleks küll, et need ülikooli aastad võibolla olid ühed parimad, et meie ei pidanud korona ajal õppima, vähemalt pakkalaures õppes magistrist nüüd küll. See aeg tegi mind kindlasti palju julgemaks. Ma räägin nüüd seda selle tooniga ka, et kui meie kuulajate seas on neid, kes kaaluvad. Kas minna või mitte, siis ma kirjeldan, kuidas minul oli ja siis kuulaja võib mõelda, et mis, mida tema näiteks otsima läheb. Et mind tegi see kindlasti julgemaks, avas selliseid uksi, mida ma ei oleks muidu ijal osanud isegi, millele ma ei oleks osanud koputada. Et minu näiteks esimene tööandja oli ka minu üks valikaine õppejõududest, kellega ma muidu paratamatult poleks kunagi ka võib võibolla kohtunud. Ja lisaks see. Noh, mingit pidi avas mulle ka aru saamisi, kuidas üldse meie siin ühiskond, erinevad organisatsioonid, inimsuhted toimivad. Nii et see oli, ma ütleks, et elu muuteb.
0: Hannes, kas on siis need reaalteaduste inimesed sellised koopa inimesed oma et hoidvad introverdid või on see alatu laim?
3: Võibolla täisti, et... Et osad arvuti inimesed seal praegu tunnevad omas arvutiruumis täiesti mugavalt, et, et äh, alles see asja oli näiteks äh, lõpuseminaar pärast äh, äh, seda koolipraktikat ja siis oli tõesti näha, et, et võibolla need, kes olid äh, matemaatikaõpetaja suunitlusega inimesed, nemad olid... Äh, kas siis kabinetis või tuas ja oma arvutidega, aga üks arvuti inimene, tema oli toredesti endale ilmselt kuskile keldrisse ehitanud arvuti ruumi, kus siis ta üksinde oli sisse läinud ja et see oli tõeliselt madal, tõeliselt koopas. Teine jällegi arvuti inimene oli hoopiski toredesti oma telefoniga ja arvutiga või selle auto autoroolidega põhimõtteliselt, noh, et siis kui ta pidi ise rääkima hakkama, siis teete auto seisma, aga muul juhul ta lihtsalt sõitis. Et, see tegelikult toob kaas, et tänapäeval saab igal pool oma asju ajada. Nüüd tules juur tagasi selle teema juurde, et kas siis reaalteaduse inimesed, noh, mõnes mõttes õpetajad on natuke isegi reaalainete õpetajad on sotsiaalsed inimesed, nad tegelevad inimestega ja õpetavad räägivad, suhtlevad, valapsevanematega vanematega nii edasi, et nii ka ülikooliselt on meil seda suhtlemist omajagu ja mõnes mõttes esimene hetk, kui see kovid laine läks käima. Ja, ja siis oli ju. Lühikest aega, kus ei toimud prakselt midagi, kõik sa kodudes heal juhul saadeti kirjalikud ülesendat, lugegi seda, tehke seda. Peagu ei mäletagi me seda hetke enam. Aga siis haketi nuputama, et aga kuidas veel saab. Ja tegelikult rahvas oli väga leidlik ja sellel hetkel siis läksid ka meil erinevad see suhtlemise vahendid käima, et oli siis osadele messengeris, osad kuskil mujal, tunde tehti näiteks selliselt, et telefon kiniteti laua kohale üks kolleeg oli Helsingis ja siis pliatsiga kirjutas paperilehekestele ja tegi niimoodi videoülekanet keskkooliõpilastele, et kuidas nad võiksid eksameks õppida harjutada. Teine te mina isiklikult tegin nii, et mul oli papervalge, valgetada äh, paperitega see tahvel liikuvine. Äh, Kirjutasin pli pliadsega lihtsalt sinna peale ja läpakaeg äh, seda võttis pildi. Ja järgmisel oli juba mingi pliads, äh, põhimõtteliselt vakuumi laud. Ja nii edasi niimoodi, et äh, ja see kõik nagu muutus liikus äh, väga kiiresti, et, kes seda kõik teha sai ja mis teindised vidinad olid suheldi palju. Et, ja, ja väga palju õppisime sellele hetkel tudengitelt, sest tudengid nägid kõige rohkem, et üks õppejutegi tegi niimoodi ja see oli parem kui sinul, hakka ka nii tegema. See nõudlikus oli nagu õppejõudude vastu sellega seoses küllalt suur ja Ja tegelikult sundis nagu kiiresti arenema ja, ja uusi trikke ja nippe õppima ja teistele ka jagama, et võib-olla muutusime see tõttu avatumaks mõne kõrra.
0: Aga teeme siin kohal ühe väikese reklaamipausi ja siis võib-olla loodan, et läheme juba natuke tulisemaks.
3: Tark ei torma
1: Tark ei torma
0: Tark ei torma ja Tere tulemast tagasi Jätkuvalt on käimas haridussaade Tark ei torma Mina olen sammule takselt Maikalu Kes siin täna siis esineb juuratudengina Siin on värske ajakirjandus Magistrant Eeva magister. Nõmme Magister Magistrant on see, kes õpib mm -hmm. okay, ja siis Tema on magister, selge Ja Erki Veeveli, kes siis õpib bakalauruse õppes arvutitehnikat ja õppejuud Hannes Juk, siis matemaatika õppejõud täpsemalt. Ja. Erki, sa enne saate algust mainisid, et üks oluline teema, millest rääkida võib olla sellisele inimesele, kes praegu kaalub seda, praegu on selline sisseastumiste periood ka või, või nende taotluste esi, esitamise periood. Sa mainisid, et peaks rääkima sellest, et, et üks üksasin sinna sisse saada ja seal saab igast trikke teha, et kuidas seal nimekirjas saada üles poole või üldse seal konkurentsi väliselt sisse saada, aga teine palju raskem tükk, millest ähm, nii väga ei räägita on see, et kuidas seal see üldse püsida, et mis sul sellised mõtteid siis tekitas?
2: No sellised mõtteid ongi Tekitanud see, kui sa tegelikult seal keskkonnas või seal ülikoolis sees olles näed, et, et kui palju siis tegelikult neist sisseahtujatest näiteks esimese aasta lõpus sinna alles jääb, et see on, see teema on kindlasti väga sügav ja siin me võime jõuda välja lõpuks kõrgariduse rahastamise ja, ja kõige, kõige selle juurde välja, aga, aga minu nägemus asjast on see, jah, et et ülikooli võibolla minnaksegi natuke, natuke teiste ootust ja lootustega, et, et kui arvatakse, et gümnaasiumis olen ju kuidagi läbi vedanud ja siis, siis jõuan ülikooli ja lähen ka midagi õppima sinna, et pakalauruse kraad on nagu natuke siiks normiks kujunenud, et, et igal teisel ju on ja siis ma tahan ka Aga siis see kohale jõudes nagu saadakse aru, et tegelikult ei olegi nii lihtne, et tegelikult nagu siin peab reaalselt õppima, et siin ei saa õpetajale ilusalt nagu tehes nagu kuidagi, kuidagi ennast läbi vedada. Et, et kui ma isiklikust kogemusest nüüd toon, et arvuti tehnikasse võetakse iga aasta vastu viiskend esmakursuslast kursuslast äh, nendest Praegu teise aasta lõpuks on nagu julgelt üle poole kadunud ja ma võin öelda, et see kevad lõpetas arvutitehnika üheksa siis värsked värskelt kraadi omaniku, et see tähendab, et alla viiendiku on tegelikult neid, kes reaalselt põhimõtteliselt seal diplomini jõudsid.
0: See on vist selline reegel võib öelda, et enamus eri enamus Ei lõpeta.
1: Mina peaksin jällegi siis siin kohal vastu vaidlema, et sellist välja langevust näiteks ajakirjanduses ei olnud. Aga jällegi nii nagu ma ka... Mõtsime enamus. Jah, aga ma toongi siis teistsuguse näite, et näiteks ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eri alal oli küll välja langevust, aga mitte nii suure kaaluga, Aga noh, võibolla see jällegi iseloomult ja oma humanitaar See on ikkagi sotsiaalteaduste valdkond, on ja et, et see oligi lihtsalt teiseise loomuga õppe ja olla ei, ei olnud siis nii nõudlik või ma ei ma, muidugi mitte, ma ei taha maha teha nagu kuidagi sotsiaalteadusi, et seal on ka oma sellised keerukused, aga kui inimtüübina juba sinna sobit, siis seda lõpetada on suured šantsid?
3: Eeva, võibolla sa saad täiendada hoopis sel teile, et ja vajalda vastu, et kui sa astud ajakirjandusse, siis kui suur on konkurs ja teiselt poolt, kui astud reaalteaduses kui suur on seal konkurs kui sul on võib olla maiksi. aga konkurs on suurem valiku sõel on tihedam ja kui sa sealt olid juba läbi pugenud, siis saab koedselt koolid teilt ka läbi, aga matemaatikas võibolla see sõel nii tihe ei ole, et siis sinna julgevad mõnikord
0: tulla julged inimesed,
3: aga teadmisi nii palju polegi.
0: No aga ega enamus neid pooleli ei jätagi selle pärast otses, et et nad siis halbade tulemuste pärast sealt ülikoolist välja visatakse või midagi. See on otsus, mille mis ühel hetkel tehakse. Tavaliselt neid kõige rohkem langeid on just esimesel aastal, kus otsustatakse, et see asja ei ole ikkagi minu jaoks ja, ja et mul ei meeldi ja ma ei talu seda pinget ja nii edasi ja, edasi. ja mujal on rohi rohelisem.
1: No ma võiks öelda, et selliseid välja väljalangeid on ka ajakirjanduse kommunikaatsiooni õppes, kes pärast esimest aastat saavad aru, et see pole neile, aga ma võibolla tooksin, ma, ma olen nõus selle Hannese toodud näitega, et see sõjal tegelikult on päris tihe ja ka minu enda tutvusringkonnas on küll ja veel neid, kes vähemalt esimese katsetusega ei saanud sinna erialale sisse, aga teine ja väga oluline komponent selle juures on see, millest me ka enne kõnelesime, et kui ergi ei näite sellest, et võibolla Võibolla reaal erialadel ei toimu nii suurt sotsialiseerumist, olgu see siis iseloomujoonte või millegi muu poolest. Siis vähemalt minu valdkonnas oli väga suur grupi vaim või selline kambavaim, ütleme siis nii. Ja see on üks väga oluline argument ka sellest, et sa ei taha maha jääda sellest nii-öelda karjast. Et sa tahad seal kaasas püsida ja isegi kui on juba ärmus raske, siis tahad selle sama hooga ära teha, et võibolla kui oleks rohkem üksinda pusi ja siis ei tekiks seda võlg-õlakõrval tunnet ja võibolla mingit pidiga ka abistamist ja tagant tõukamist
2: No päris sellega nüüd nõus olla, et reaalteadustes üldse mingit kamba vaimu ei ole nüüd ka ei saa olla, et, et eks ikkagi samamoodi matemaatikaeksamiks õpitakse ka ei, ju koos ja, ja aidatakse sõpradel ja kontrollitakse üksteise lahenduskäike ja nii edasi, aga, aga jah, et mingi, mingi mõttedera seal ilmselt võib sees olla, et, et, et sootsiaalteaduste inimesed võib olla kuidagi hoiavad seal rohkem kokku ja, ja kuidagi see kambavaim tõesti on tugevam, sest et enda kursusel, kui ma isiklikult pean ütlema, siis on see nagu keskmisest nagu eriti, eriti madalaks osutunud, et, et meil nagu mingit sellist väga tugevat kursuse vaimu välja ei ole kujunenud et ma ei, ma ei oska köelda, miks see nii on ja võib-olla ma siis selle kohapelt olengi nagu natuke pessimistlik selle, selle kõige selle asja osas.
0: No mina ei julgeks küll siin mingisuguseid põhjapanevaid väiteid nüüd esitada, sest igal ühel on no, oma kogemusse perspektiiv, millest lähtuvalt ta räägib. Aasta käigud on erinevad, no seal on juhus on ju, et mis sugused inimesed sinna kokku satuvad. ja... Ja kõik sellised asjad, aga mida ma näinud olen ja rääkinud ja näinud seda just väga erinevate nagu teaduskondad inimeste põhjal, et see esimese aasta välja langemise või pooleli jätmise fenomen, see on nagu küll kõva ja tavaliselt see argument ongi siis seal juures see, et vaata see asi pole ikkagi minu jaoks. Nagu tegelikult see on... Noh, See on nagu mingi müstifitseeritud asi kuskil, mis on minu jaoks olemas, minu mingi sugulus teema, mis siis tuleb ja, ja, ja ongi kuidagi taevalikul kombel täiesti nagu minu, minu jaoks selles mõttes õige. See on, see on pigem noh, mingisugused juhused teine kord, et alguses, noh, raske on kodust välja minna ja ei taluta seda pinget. Aga mina ka mõtlesin esimest aastat, et, et võibolla jätaks poolel ja päris tõsiselt kaalusin seda. Aga näed, selles mõttes pidasin vastu ja... Ja ma võibolla siin kohal siis soovitan ka inimestele, kes, kes seal mõtlevad, et jätaks pooleli, et võibolla pole minu jaoks, et võibolla selles mõttes tasub ikkagi natuke natuke aega aega pidada.
3: Ma toetan seda mõtet et poolest, et see esimene aasta on ilmselt ülikoolis kohe natukene välja mõeldud selleks, et, et rehitseda sealt paremat tükid ja palad välja aga, aga teistpidi on see, et ega esimese kursuse baas ainete pealt see ei saa ka tegelikult väga selgelt aru mis sinus saab mis on sinu tulevane amet, mis tööd ka tegema kuidas sa saad seda kõike täpselt ära kasutada võibolla selle õpetatakse mingisugust kirjaoskust siin lihvitakse natukene mingil kombel, et sa selle järgnevaga sujuvalmelt hakkama saaksid ja alles see järel sa hakkad aduma, et mis ameti peale võid sattuda ja, ja kuidas sa saad oma seal hulgas esimese aasta õpitud aineid kasutada üks tuttav oli äh, tegelikult arvuti poole peal just rakendusmatemaatika oli sellel ajalda ja, ja tema üks selline tegeles ladude ehitamisega põhimõtteliselt no, nagu programmeeris ladusid ja tema üks selline koht oli, et tead ma pidin ühel hetkel võtma lahti oma esimese kursuse matemaatilise analüüsi konspekti, sest ma sain aru, et ma ei suuda enam nagu paremini teha, kui ma ei ole uuesti Taylori ridasid läbi vaadanud. Et kuna nad koonduvad, millal ei koondu, mida ma teen, kui mul on hõremaatriks, tihemaatriks, et kui ma olen maitas loll, siis ma, ma teen mingisuguse väga rumala programmi, mis lihtsalt kulutab aega ja vaeva, aga tulemusti tule, nii peage et, et see näitas sellel hetkel, et aha, tema on nüüd juba nii kaugele jõudnud, et ta saab aru, miks ta midagi tegi jönikoolis. Mina olin veel noor sellel hetkel, ma kõigest jagu ei saanud, miks ma midagi õppisin ja eks ma õppisin natukene, kui nüüd lõpun ausal mõnda asja võibolla ka valesti, sest et tegelikult ma olen teadusmagistri ja, 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 ja väga puhta matemaatikaga tegelenud et minul oli õpetaja kutse küll ka lõputunnistusel, aga see oli mul lisaeriala, et tegelikult lõpetanud olen ma saanud ja saanud siis magister sientiaarum, mis tähendab, et olen teadusmagister. Üli puhtusmatemaatikas. See, ma ise mõtlen ja õrdlen seda põltsema raadiat väga palju matemaatikuid ei kuule, siis ma võin öelda, et see on natukene klaaspärli mäng. Väga paljudele klaaspärli mängu lugu võib-olla midagi ütlega no, kes on kirjandusega rohkem kursis, või kellele kirjandus meeldib, siis ma soovitaks lugeda ja, ja see on selline, et sa tegeled ühe ilusa asjaga, see pakub sulle ühele väiksele klikile rõõmu ja, ja tegelikult võib minna mingi kümme aastat, võibolla 20 aastat, mõnikord 50 või 100 aastat mööda ja siis avastab füüsik selle sinu kirjapandu ja hakkab seda kasutama. Näiteks minu enda magistritöö ka seotud teemasid kasutatakse selleks, et kiiremini töödelda pilt mis on arvuti ekraanil või, või telepildis. Aga sellel et kui mina sellega tegelesin, mingi summeerumusteooria ja summa välja, et kuidas ühest ühtesid maatriksi punkte teisenda teise ja muu selline, mulle lõi endal üle peaine, ütlema ausalt. Ja siis mul teks tunne, et ei, ma ei taha sellega praegu rohkem edasi Tegelikult oli kutse muidugi, et tule, sa oled päris hea ja, ja sul tuleb hästi välja. Ja aga ma ei näinud seda rakenduslikku poolt ja, ja nüüd võibolla ongi see mis siin korraga oli mõttes, et rääkida rakenduslikkusest, kõrgariduses
0: jah, aitäh, et sa sellele viitasid kohe, nüüd ma saan siis rääkida selle, oma seda rändti nagu jätkata ja, ja, ja viia edasi, et, et ja, minu see üks mõte oli tõepoolest selline mida me siin ka enne saadet arutasime et, Võibolla see haridus on nagu liiga pragmaatiliseks viidud kuidagi, et, et sa pead võimalikult kiires, kiiresti kõik praktikasse panema, mis sa seal õpid, et kui me mõtleme, et, et selline klassikaline ülikool ja ma tean, et nüüd ma siin romantiseerin ja siis kõik võid öelda, et sa oled naivne, noor ja loll ja no, mida iganes, aga, aga et selline... Mõnus, rahulik õppimine, kus sa võtadki mingisuguse teksti, sa töötad seda läbi, sa, sa niimoodi võtad sellega aega, sellasemel sul on nüüd see, et sa võtad selle teksti, sul on vaeselt kiiresti ühte lõiku, millel on vaja viidata, sul on vaja sealt seda mõtet. et noh, sest kiire on, kiire on, sul on veel sada asja, tudengid lähevad tööle, lähevad kuskile praktikale ja eesmärk on laias lastus siis see, et siin võimalikult kiiresti tööturule tagasi suunata mitte, mitte siis tagasi, vabandust mitte tagasi vaid, vaid töötorule siis üldse nagu suunata et sinust saaks asja et sinust saaks ikkagi ühiskonnale niimoodi kasulik element
1: mina võibolla küsiks siis niipidi või noh, viskaks ja õhku sellise mõtte et mulle tundub, et see kiire on tihti nagu ise enda peas et tegelikult kui mõelda praegu, kuidas üle üldiselt on need õppekavad ja ülikoolis käimine üles ehitatud siis see on tehtud väga individuaalseks iga tudeng saab sisuliselt olgu seal on mingi hulk ained, mis on kohustuslikud ained olenevalt siis õppekavast aga Kui palju neid ühel semestril võtta, see on ju tudengi enda otsus ja vabadust on seal oma jagu. Ehk, et kui nüüd tahta sellist romantilist ülikooli kogemust, siis vähemalt enda, enda läbi tehtu pealt ma küll ei suudaks öelda, et see võimalik ei ole. Ennaga
0: sa peab kuidagi elatist teenima ju selles mõttes, et kui sa oled viis aastat ülikoolis käinud ja ikka vanemate kulu, siis vaadatakse juba, et sinuga on nagu midagi valesti ka selles mõttes, et, et see vanasti... See hea õigasi oli ka see, et Tudengilt ei oodanudki keegi seda, et ta hakkaks omal ise elatist teenima, vaid Tudeng võtabki aega, et õppida, et minna sinna ülikooli, sinna keskkonda, no, ta sõidab niiku nii kodust ära kuskile kaugel, no see oli muidugi kõvasti elitaarsem värk ka, eks ole, et võibolla -võib nendes perekondades, kus sinna ülikooli mindi siis olidki need pered olid juba jõukamad ja Või siis teistel olid siis mingisugused need metseenid, sponsorid?
3: Et asi nüüd kurjamaks läheks siis samuelile tuletama meelde, et Tartu ülikoolis olid millised erialad neli tükki alguses?
0: Olid arstiteaduskond, usuteaduskond, juura ja ja mis veel oli? No igal juhul see põhilised ära veel nüüd. Ja,
3: ja, ja, ja vaata Ma aga ette, et need erialad sulle ju meeldivadki. Ja, ja, ja sina viskaksid siis need teised erialad need natukene allavoolu ja tegeleksid ja ujuksid oma paadis oma nende kolme kursusega või, või valdkonnaga. Et las siis siis ilutsevad seal. Jutt õige, et ülikoolid Ilmselt üle üldse kogu maailmas natukene on liikunud seda teed, et, et tahetakse kuidagi ära mõõta, ära võrrelda, no Tartu Ülikool võib praegu uhkusest lõhki minna, et päris mitmed erinevad valdkonnad, seal õlgas meie kõrval olev siis arvuti valdkond, on maailma top 300 või vahel top 500, mingid erinevad erialad on Ja, ja Ja see on nagu uhke, aga selleks peab seda kuidagi mõõtma. Ja nüüd see rakenduslik suund on ülikoolis erinev. Üks on see, et sa rakendad oma teadmised erinevate artiklite kirjutamiseks. Mõnikord, mõned erialad saavad seda suht mugavalt teha. No, oled näiteks, ma teen nüüd liiga muidugi mõnel inimesele, aga, aga on näiteks erinevate uute ainete välja mõtlejad no tegelikult on need, ütleme sul on mingid lahused metallid ma ei tea, mingid tehis, tehisaineid aineid, mõtled uusi plastikuid või asju välja ja seal on see et sa natukene muudad seda ainet üks tudenk uurib ühte seda koostist seku, nii öelda, teine teb teist Põhimõtteliselt see maatriks, mis sinna sellele see raamistik, kuidas sellest lugu kirjutada, ehk artikel sinna oma sõpradele teistes ajakirjadus, et see, see käib üpris sarnusel kombel ja siis neil on veel toredesti on see, et need, kes kõik on laboris, need kirjutavad kõik alla, et mina olin ka mänguseks ole, et siin natukene on matemaatikud siiani olnud erinevad, et koostöö artikleid on vähe, kui kirjutatakse, siis on tavaliselt kaks-kolm autorit, et üks on siit ülikoolis, teine on kuskilt, näiteks Norrast meil, tehakse koostööd küll on palju puhtusmatemaatikas või, või siis on kuskilt Ameerikast või kus tahes. See on nagu üks mõõdik artiklid, teine riik ootab muidugi, et aidake meil startuppi teha ja, ja hakkake midagi tootma. Tootke kas või IT lahendusi, mis iganes on ju. Ülikoolil on eraldi rakkerühm, mis tegeleb patentidega, startuppidega ja nii edasi. Et no, see on nüüd nagu see, kust hakatakse lootma, et tekib üks allikas lisa raha jaoks ja see on ka rakenduslik. Aga tõepoolest eks seal ole nüüd balanseerimise koht variandid on valame osa asju betooni ka linnak ehitatakse sinna põllu peale teine variant on see, et et sa tegeled siis nende rakendustega ja, ja, ja vaatad, et kuidas sa siis firmasid saad püsti panna, et seal hakkaks see raha tagasi teinima Nii ülikoolil on, noh, mõnes mõttes on ta, oma, et ta väike riik mis püüab loomulikult sellest Eesti vabariigilt rahasid saada ja teinida ja, ja ta tahab tegeleda kõik kahe asjaga, klasperli mänguga, teha seda puhast kunsti, ilu filosoofia taga, seda on ka vaja aga teistpidi on siis testi vaja tagasi anda no aga
0: palju seda klaasperli mängu siis on selles mõttes, et see no, näiteks nende teadusartiklite loomine on ka selline, see on nagu tootlus juba selles mõttes, see on tootlus, et, et just siin ühe teadusajakirja toimetaja ütles kuidagi, et kui veel nõukajal oli oli selline komme, et kui ma kirjutan teadusartiklid, siis selle mõte nagu seisnebki selles, et mul on midagi huvitavad päriselt öelda ja kellegil on seda huvitav lugeda, aga nüüd on niimoodi, et sul on nagu tarvis vaja. mingisugune sõnade arv on vaja kokku saada, sul peab seal olema seal kuskil süsteemis ka märge, et sa oled nii mitu teadusartiklit kirjutanud ja siis sa oled nagu tehtud
1: no, minu arust... akadeemik. See, kõlama, tegi, et see on jutus, jääb ma et see on mingi olukord, milles me kõik oleme ja millele me püüame alluma. Et lõpuks on iga akadeemilise pereliige ju ise enda eest vastutav ja kõik, mida me välja anname on mingit pidi meie nagu looming. Et eks see ole siis vähe vastutada, et see, mida me välja anname oleks võimalikult kvaliteetne. Noh, võib võibolla minu mõte siin on liiga idealistlik, aga ma küll ei tahaks arvata, et... Et see on mingi kuri, no, lihtsalt, okei, okay, lähtume siis sellest, et inimene on üks mugav olend, et ta proovib täpselt nii lihtsalt läbi saada, nagu see võimalik on, et kui selle vastu ise enda endases võidelda, siis tegelikult tuleb seda kvaliteeti ju, iga üks peab ka seda ise taga ajama, et kes see siis on, kes ütleb meile, et kirjuta nüüd väga hea artikel või naudi romantiliselt oma ülikooli aega, et see võimalus tuleb endale ise välja, mingit pidi võidelda või siis tekitada.
0: Ei, no seda muidugi, see on nagu hea soovitus kõikidele, kes sinna ülikooli lähevad, aga me nagu pigem üritame mõtestada seda laiemat probleemi, mis siis on nagu sinna ülikooli ma ei tea, kultuuri või, või süsteemi siis nagu sisse imbund.
1: Saamul sa tõitsin arutelu alguses sellise mõtte kudagi, et, et kas ülikooli peab minema iga üks või kuidagi, ma ei tea, mul, mul ei sõike mõte kuidagi meelda või kõlama, et siis kui võtta nüüd see kuidagi veel siia arutelu, siis mina arvan, et ei pea, et see ei ole mingisugune sotsiaalne norm või et selleks, et seltskonnas põnevalt vestelda ei pea olema taskus ülikooli kraads ma olen küll mõelnud seda niipidi ja olles mingites erinevates seltskondades, siis vahel jääb küll tunne et et osad inimejaste jaoks on just kui mingi standard või et no, mis siis pärast keskkooli ikka teha et ikka ülikooli, aga mulle tundub ka natuke niipidi et see trend on nüüd muutumises ja järjest rohkem hakatakse vaatama ka kas kutsekoolide suunas või, või mingite selliste rakenduslikke täiendõppevormide suunas, et see on väga lahe ja Noh, eks, eks tööturu küsimus, mis võibolla ka kõrgharidust on praktilisemaks muutnud, on mingit pidi võibolla tegemata töö siis nendes kutsekoolides pikalt olnud, et miks neid ei valita esimese valikuna, et mingit aega nad ei võib võibolla sellist mainet välja, nagu et, et, neid, et need oleksid osutunud esimeseks valikuks. Aga mul paistab kuidagi kõrvalt vaadatus, et see pilt hakkab paranema. Et ei, ei ole tingimata see, et, et endale prestiisselt kohta saada, et selle eelduseks ei ole ülikoolipaber.
3: Üks mõte siia juurde veel, et Tartu ülikoolis ja Tallinna ülikoolis ma arvan, et tehnikulikoolis ka, et on olemas selline, inimesed tänavalt võivad tulla õppima ülikooli valitud kursuseid. Ja selleks on siis nii nimetatud mikrokraadi kursused, et sa saad tegelikult ja nüüd sa saadki selle rahalise kursuse kätte ja, ja paned endale sellise pakki kokku. See ei ole nüüd selles mõttes väga vaba, et liiga palju neid kursuseid välja ei pakuta, aga, aga sul on siiski võimalik teha siis oma valik et sa tahad olla andmeanalüütik ja siis sa tahad olla veel natukene juurastubli ja siis sa saad majandusest ka midagi ja sa teed, ütleme, et sul on oma firma ja, ja sul ongi teatud asju vaja ja, ja siis sa lähedki Tartu Ülikoolis ja õpidki täpselt seda, mis sul on tarvis. Teed neid teadmised selgeks.
0: Kus üles ma mõtlesin siin ise oma peas, et see ühiskond, kus oleks sellist mõnusat seda õppimis siis rohkem kus sa millegi muuga ei tegelegi, et sa lähed täielikult sinna ülikooli maailma niimoodi sisse, et see peakski olema ikkagi siis nagu palju elitaarsem ühiskond, et tõenäoliselt tänases, tänases ühiskonna pildis, kus meil on nii palju inimesi ülikoolis, siis see ei olekski ju, ei olekski ju selles mõttes võimalik ja, ja noh, kas me just tahame sinna elitaarsesse ühiskonda niimoodi Minna või suunduda, võt, võt selles ma ei ole kindel. Aga võibolla ongi siis selles mõttes, selle kõrghariduse roll on muutunud. Et, et see on ka mõnes mõttes rohkem siis selline formaalsus teine kord, et sul on no, mingi paper käes on ju, iga üks otsustabki, kui palju ta sealt ise mida kaasa võtab, kui palju ta mingis tudengi seltsielus kaasa lööb või nii. Aga siis ikkagi, et, et siis mõnusalt õppida või, või mingisuguste teostega niimoodi päriselt aega veeta koos, see on siis iga ühe enda kättes ja mitte siis üldse ülikooli raames, vaid, vaid üldse selles, et kuidas ta enda elu ise korraldab, mida ta oluliseks peab ja kas ta võtab seda aega
1: endale ja minu arvates see on väga tore, et see nii on et mina ei kujutaks ette, et ma täiskasvanud inimesena pean jätkama sellist ma ei tea mingit pide nagu vibutuse all tegutsemist, et Mulle meeldib see vabadus ja sellega kaasneb vastutus.
0: Järgi, sa oled kolevaiti jäänud, kas see arutel on sinus ka mingisuguseid mõteid tekitanud? Mm -hmm. Kui nüüd pikemalt juba natuke tagasi
2: minna teie jutus, mul ei enne see mainimata, kui te rääksite sellest, et, et kas kas ja kui praktiline see, see ülikool tänapäeval on et, et alguse teemaga seostada seda siis, siis võibolla just arvuti teaduse valdkonnas ongi see probleem ikka veel selles, et see ülikooli tase on, on liiga teaduslik ja liiga akadeemiline võrreldes sellega, mis need, mis need ootused on kui sinna minnes et tegelikult arvuti teadus kui selline ja, ja, ja programmeeri amet ei ole nagu, nagu päris üks ja sama kui võibolla mida, mida laiemalt arv, arvatakse ja mis, nagu, mis on juurdunud et, et kui ülikoolis selle eriala nimi ongi informaatika või, või arvuti teadus siis, siis selle suunitlus peakski olema ju teha seda, seda teadust ja, ja seda nagu valdkonda edasi viia mitte, mitte mass koolitada tööjõudu seda tegema et, et see võib ka olla nagu üks põhjus selle taga, miks, miks nii paljud selle, selle poolel jätavad nagu ma, nagu ma enne mainisin et, et see ootus oli saada kiirelt vajalikult teadmised ja minna suurt palka teenima mitte, mitte selles valdkonnas nagu päriselt midagi, midagi uut luua
0: aga see ongi nüüd see, mida, millele ka hanne enne tähelepanu juhtis, et et eri, paljud erialad ongi juba sellised, mis ongi sellele praktilisele suunatud ja seda Klaas Pärli mängu seal ei olegi nagu mõtet väga teha või see noopis nagu teise iseloomuga, et, et, et kui ja minna sinna aega tagasi, kus, kus olid need usuteadus ja teaduskond ja juura, eks? et siis seal mainult nende Klaas Pärlitega mängimegi mõnuselt, aga, aga tõepoolest, et... Et see tänane olukord on siis teine Kulge aga tõmbame siin kohal sellele jaate, saatele joone alla Me oleme siin juba oma jagu Aga tahab keegi veel omalt poolt midagi siia lõppu öelda Midagi sellist põhja panevat et Miski pärast inimesed tahavad alati, et lõppu siia positiivne noot kõlema ja...
1: Mina küll tahaks, et siia positiivne Ma kuulun nende sekka Et mina olen väga rõõmus Eesti ülikoolid üle ja eriliselt, ol, ol ja eriliselt rõõmus, et ma saan olla Tartu ülikooli vilistlane, kui on neid, kes on kahe vahel ülikooli kasuks või mitte otsustamisel, siis see on kindlasti asi, mida proovida. See liidab, see paneb mõtlema ja noh kui mõelda, kui tuua siia paralleel, et mina võin ju ka mõelda, et ma Tartu maratoni jõua kindla peale läbi sõita. Aga ma ei saa seda enne teada, kui ma ei ole seda rada läbi teinud, et ma tooksin siin paralleeliga ülikoolis käimisega mingit pidi. Et see on üks selline teekond, mille erinevaid tahke ja nüansse läbi elamisi ja vägagi pingutavaid hetki tuleb ise kogeda ja need ostupidada, et siis mõista kuidagi seda Kas siis rakenduslikku poolt või, või vägagi teaduspõhist suunda paremini ja lõpude lõpuks, miks me siis üldse siin kõike koos oleme ja mõtiskleme, et ikka selleks, et paremini siin elust me ei ümber aru saada, et minu arust ülikool on selleks väga tore väljunds.
0: Aga mehed on vaid ja, ja lõpsõna sa ei öeldud, aga te kuulasite saadet Tark ei torma. Siin olid saamu maika Maikalu, Eeva Nõmme, Erki Veeveli ja Hannes Jukk ei tähtegile saatesse tulemast. Tark! Ei, torma.
1: Tark ei torma.
0: Tark ei torma.